0: Gendern ist der letzte Dreck, also ganz ehrlich, weil es verwirrt nur die Leute. Auch Leute, die neu ins Land gekommen sind, wie sollen die, die kriegen noch nicht mal die Sprache richtig hin, wie sollen die denn gendern? Und und ich glaube, es ist für viele einfach wahnsinnig verwirrend. Tim und Kürbisch, zwei Hosts, ein
1: Gast, null Hemmige. In der Folge machen wir zwei Sachen mal ganz anders als sonst.
2: Wir sprechen das erste Mal Hochdeutsch, weil unser Gast aus Deutschland kommt.
1: Und zweitens äh, stellen wir diesen Gast nicht vor wie sonst mit einer kurzen Einleitung, sondern äh, ich würde vorschlagen, unser Gast kann das gleich selber tun. Wer bist du, John?
0: Oh, ich bin äh, in erster Linie ein, ein Hamburger mit einem Schweizer Herz und äh, darf seit 34 Jahren jetzt eine Show in Hamburg moderieren. Schön, bist du hier. Ja, danke schön. Also ich freue mich sehr. Also ich äh, bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Ich finde das ganz besonders schön. Und vor allen Dingen auch, dass ihr sagt, dass ihr Hochdeutsch sprecht. Weil ich versuche natürlich, mich reinzufuchsen. Ich komme ja seit 1994 hierher in die Schweiz als als Gast und und immer wieder als auch als Freund von vielen Schweizern, die ich kennenlernen durfte in der Zeit. Aber mein Schweizerisch lässt sehr zu wünschen übrig. Genau wie mein Latein übrigens, aber das ist eine andere Geschichte. Ich spreche eigentlich fließend Latein, aber habt ihr mal versucht auf Latein eine Pizza zu bestellen? Das funktioniert äh, überhaupt nicht.
2: Ich habe noch nie irgendwas auf Latein Nein. versucht. Nein, ja, das ist
0: auch nicht gut. Veni vidi vici kann ich, ist das ja. lateinisch? Ja, ich kam, sah und siegte. Genau.
1: Tatsächlich. Perfekt. Alea acta est. Ja, die Würfel sind gefallen. Komm mal hier, ah, okay. ja.
2: John? Ja. Was verdienst du als das Aushängeschild Deutschlands?
0: Das ist ja das Schöne bei Radio Hamburg und bei allen anderen Privatsendern, es ist ja immer Verhandlungssache. Es gibt ja diese Tarife gar nicht. Das heißt, du erarbeitest dir irgendwann einen Marktwert und ich verdiene mittlerweile so viel, dass ich mehrere Konten aufmachen musste, um das Geld zu verteilen. <lacht> sonst hätte das überhaupt nicht funktioniert. Also ich behaupte mal, man verdient, wenn man eine Morningshow in Hamburg oder generell moderiert in Deutschland erfolgreich, da gibt es ja noch ein paar andere Nasen in, in Deutschland, so wie Wolfgang Leikermoser bei Antenne Bayern oder Arno Müller von RTL Berlin, 104.6 RTL Berlin, da verdienst du pro Sendung, ich sag mal irgendwas zwischen 800 und 1300 vielleicht, also
1: Euro. Da wirst du noch Sendung bezahlt, oder wie ist das, du hast über 30 Jahre Erfahrung, über 35 Jahre Erfahrung im, im Radiogeschäft, wie ist das, bist du nicht festangestellt?
0: Äh, nein, ich ich habe mich nie fest anstellen lassen tatsächlich, ich bin fester Freier, so nannte sich das früher, hat den großen Vorteil, dass man eine Lohnfortzahlung hat im Krankheitsfall, also wenn ich irgendwie brach da niederliege, kriege ich trotzdem Geld, muss mich aber natürlich auch krank schreiben lassen von einem Arzt. Ne? Ich habe Annehmlichkeiten, ich habe einen Dienst hin, ich habe einen Dienstwagen, einen Diensthubschrauber, einen, Dienstbutler, einen einen Dienstferrari, also was man so braucht ne? Aber ich habe zum Beispiel keine Lohnfortzahlung im Urlaubsfall. Also wenn ich jetzt Urlaub mache, so wie hier in der Schweiz jetzt, in Fitznau ähm, äh, am schönen See, dann hab ich, verdiene ich nichts, dann zahle ich doppelt. Also ich verdiene auf der einen Seite nichts und zahle, gebe auf der anderen Seite viele Franken aus.
2: Aber wir reden von x Jahren in denen du das schon machst und du hast dich nie fest angestellt warum
0: nein ja, warum weil nicht? nee das ist weil du denn so viel Fragen musst also dann musst du das alles genehmigen lassen wenn du mal was extra machst und es hat sich für mich nie angeboten ich habe immer für zwei drei Jahre verhandelt und mit meinen Geschäftsführern und Programmchefs und das wir waren uns immer relativ schnell einig und, äh, nee, und deswegen bestand auch nie der Grund, sich fest anstellen zu lassen.
2: Und da gibt es keinen Druck seitens Arbeitgeber, so John, jetzt bitte endlich nach so vielen Jahren, komm doch, unterschreib mal für einen Fixvertrag.
0: Überhaupt nicht, komischerweise. Okay. Also, das ist, wurde immer so ein Haken dran gemacht, oder wir haben uns mal wieder in netter Runde zusammengesetzt und haben beschlossen, wie geht's jetzt weiter, die nächsten zwei, drei Jahre. Aber bis jetzt war das immer positiv und es hat nie jemand eingefordert. Und ich auch nicht, übrigens. Also, normalerweise es gibt ja viele Menschen da draußen noch die das jetzt vielleicht hören, die sagen, ja, eine Festanstellung bedeutet eine gewisse Sicherheit. Mhm. Vielleicht sogar, aber wenn dich einer loswerden will, dann wird er dich auch los.
2: Also, also in der Schweiz ja. sind wir sowieso alle sehr auf Nummer Sicherheit. Ja, mm -hmm. Ich glaube, in ich Deutschland, die Kultur Norden. ist vielleicht noch noch mal ein bisschen anders. Nee, also
0: irgendwann, wenn du Familie hast und, und Kinder, ich habe ja einen Sohn, dann, dann bist du schon auch mehr der Sicherheitsdenker oder die Sicherheitsdenkerin, äh, automatisch. Aber ähm, wie gesagt, dadurch, dass Radio Hamburg in diesen Jahren immer die Nummer eins war im, Nord im Norden, ähm, bestand nie die Gefahr, dass ich unsicher wurde, auf wackligen Beinen stand oder so. Hm. Bei uns in der Schweiz ähm, über
1: den Lohn zu sprechen, über das, was du verdienst im Monat, eher ein Tabuthema. Tabuthema ja. Wie ist das in
0: Deutschland? Absolutes Tabuthema. Deswegen äh, habe ich mich gerade gewundert und haue mir gleich selber eine rein, dass ich <lacht> gesagt habe, was man so Aber es ist, es ist natürlich nur einfach so ein Anhaltspunkt. Es gibt natürlich mal, es gibt auch bestimmt Leute, die deutlich mehr verdienen, wenn du nach Amerika <lacht> rüber guckst, was da für eine gute Morningshow halt gezahlt wird. Das ist ja astronomisch. Also na, da, da weiß ja wieder gar nicht hin mit dem ganzen Geld. Ähm, insofern, insofern ist es schon auch in Deutschland ein Tabuthema, aber untereinander natürlich nicht. Man spricht ja mal so unter den Kollegen und dann ist das schon irgendwie ein bisschen besser. Du hast jahrzehntelange Erfahrung, äh wie alt bist du jetzt? 60? Äh, nein, ich bin noch neun. Hallo, ich bin alle, <lacht> sehe ich so aus?
2: Reinfahrt. Es kommt nie mehr
0: wieder. Ich, ich bin jetzt, nein, ich bin weit von der 60 entfernt. Ich bin 59. Ah. Ah. Okay, das okay. heißt, das also, ist, ja. Ja. Es, ist alles Tim, gut.
2: es ist alles gut. 59 ist nicht 60. <lacht> genau,
0: es ist überhaupt, es ist weit entfernt von der 60. Und ich werde meinen 60. Geburtstag, wie auch den 40. <lacht> und den 50. auch hier in der Schweiz feiern natürlich. Ich habe deinen Klammer geschrieben. Ähm, du bist 60 Jahre
1: schon, hast dich aber sehr fit gehalten. Ja, da kommt noch das kommt Kompliment.
0: Dankeschön. Dank. Also ich weiß zum Beispiel, du bist ja eine Surferin, ne, Laura, und du bist ein Kicker, Tim. Äh, ich bin er ist ein, informiert. Na, ich bin Läufer. Also <lacht> ich äh, habe bis 2015 mit Laufen nichts, äh, überhaupt mit Sport nichts am Hut gehabt. Und äh, dann hatte ich irgendwie plötzlich ganz viel Zeit und habe gesagt, jetzt musst du auch was für dich tun. Mit 107 Kilo sah nicht gut aus. Bin morgens aufgewacht, dachte, wer liegt denn daneben? neben mir? Ach, das bin immer noch ich. <lacht> Da habe ich gedacht, nein, so geht's nicht und dann habe ich gesagt, jetzt musst du was tun und seitdem bin ich, also ich bin jetzt mittlerweile auch Marathonläufer und das ist einfach mal der, der Appell an alle da draußen, wenn ihr wenn ihr denkt, ihr seid unsportlich, nein, ihr seid es nicht, man muss es einfach nur machen. Ja, ja das dann, ist der innere
2: Schweinehund, ja, genau. den viele haben. Ja, ich habe keine Zeit, ich muss so viel arbeiten, ja, wann soll ich denn noch? Die ich habe so Freunde, ausreden, die das sagen, ja. die ausreden, genau. Die ich die gehe ausreden, ja. immer in der Mittagspause, man, man findet die Zeit schon, wenn man will. Ich denke auch und ja. wenn es
0: am Abend ist oder, oder am Morgen je nachdem oder am Wochenende mhm. zumindest und es ist auch gar nicht wichtig, dass man jetzt beim Laufen, so wie ich, dass man jetzt schnell läuft, sondern dass man läuft. In dem genau. Aber wie kannst du jahrzehntelang die
1: Morning Show machen? Du stehst so um 3.30 Uhr ja, auf ja. und hast du dann noch Zeit
0: zum Trainieren? Wie, wie, wie funktioniert das? Also 3.30 Uhr stehe ich auf und dann ja, geht es los mit der Sendung um 5, die geht bis 10 mhm. und dann bin ich meistens um 11 Uhr kurz nach elf aus dem Sender raus und dann kann ich erst mal ein bisschen schlafen. Das mache ich in der Regel immer. Ja, das ist ja das Schöne am Job, wenn du immer genau weißt, wann du sendest oder wann du arbeitest, kannst du dich darauf einstellen, der Körper stellt sich darauf ein. Ihr kennt das mhm. ja auch von der Morning Show mhm. ist ja einfach so. Und ähm, ja, und dann und dann hast du nicht das Problem, wie ich sag mal, was ich sehr bewundere, so Krankenschwestern. Die haben da mal eine Woche früh, mal eine Woche spät und da wird es dann richtig schwer, glaube ich, das Leben vernünftig zu planen. Das ist eine hohe Kunst, das ist wirklich kann ich nur meinen Hut ziehen. Aber dadurch, dass es bei mir immer gleich ist, kann ich schlafen, dann kann ich nachher so ein bisschen laufen gehen und äh, mich dann abends ganz dem Alkohol widmen. So wie es sein muss bei Radio Moderatoren. <lacht> Natürlich, das geht so nicht. Alles Schnapsnasen.
2: <lacht> John, du hast eine Routine. Du machst immer die Morning Show bei Radio Hamburg. Wird dir nicht langweilig?
0: Nein, also äh, ganz sicher nicht, weil die, eine Morning Show zu machen ist ja erstmal eine große Ehre, weil das hören ja in der Regel eigentlich die meisten Leute. Und es, es wird dann langweilig, wenn man die Routine einkehren lässt. Aber wir versuchen natürlich jeden Morgen den Morgen neu zu erfinden, mit, mit krassen Ideen, mit schrägen Ansätzen. Und allein das macht jeden Morgen Spaß. Da ist kein Morgen wieder andere.
2: Aber wenn du tausendmal in x Jahren immer wieder Ed Sheeran Songs ansagen muss Oder Jason
0: Derulo. Ja, Jason Derulo ist ein spezieller Freund von mir, natürlich sehr Schlaf. Er nennt seinen Namen immer ganz am Anfang genau. und irgendwann möchtest du ihn einfach nur umbringen. Aber, Grüße aber, gehen raus an Jason. <lacht> aber Ed Sheeran, zum Beispiel, Ed Sheeran zum Beispiel ist natürlich jemand, den ich sehr bewundere. Nicht, nicht weil wir ihn dauernd spielen, und er irgendwann eigentlich totgedudelt sein müsste, was er nicht ist, sondern weil er einfach ein guter Typ ist. Der fährt dann mit Klaus Häufer umlauf durch Berlin und und er sagt, ich ja, bin nur mein Freund, Ed hier neben mir, also macht keine Panik. Oder bei diesem Prozess gerade mit mit Marvin Gavus, um die um darum ging, hat er da geklaut oder mhm. nicht bei dem Thinking Out Loud, dass der dann vor Gericht mit einer Gitarre erscheint und das vorspielt und sagt, guck mal Leute, so ist das. Das ist einfach ein geiler Typ. Und wenn du solche Geschichten hast, dann macht es natürlich doppelt Spaß, über die Musik zu reden, die dann die dann kommt. Na, also es gibt auch relativ farblose Künstler, wie ich finde, die man dann oft spielen muss, einfach muss, weil die Hörer sie gut finden. Na, und dann musst du halt auch, auch als Moderator dich freuen, dass es läuft, weil es ist ja nicht für dich, es ist ja für den Hörer. Insofern ist es okay. Und Ed Sheeran ist einfach wirklich ist ein guter Typ und dann macht es halt mehr Spaß. Man muss sich nur die Mühe machen als Moderator, <lacht> wirklich zu gucken, wo ist die Geschichte hinter dem Mann oder hinter der Frau. Mhm. Und da gibt es so viele Geschichten. Und dann wird Musik auch wieder auf eine ganz andere Art und Weise beleuchtet und wieder spannend.
2: Gibt es einen Künstler, der du fablos
0: findest. Ich habe neulich mal gesagt in einem anderen Podcast, dass ich mit Leonie nicht ganz klar komme. Wieso nicht? Äh, nee, weil mir das war mir zu eintönig und zu gleich und mir fehlte so ein bisschen so das alles. Und dann kam aber kurze Zeit später eine Reaktion von der Plattenfirma, die hatten das gehört und fand das nicht so lustig. Okay. Also ich habe auch gedacht, diesen Podcast führt niemand, aber den haben die natürlich genau ah. gehört und genau die Stelle gehört. Und äh, und mittlerweile musste ich auch äh, das revidieren. Neonie, sie macht natürlich wirklich sehr gute Popmusik. Sie mhm. ist in Hamburg tritt, ist dort aufgetreten, hat ein super Konzert gemacht und, äh, und man muss auch sagen, sie ist einfach Profi und mega sympathisch. Wir hatten sie für ein Spiel wir haben ein Radiospiel gemacht äh, und da hatten wir von Radio Hamburg Seite aus technische Probleme. Und da ist sie einfach 15 Minuten in der Leitung geblieben. Ich habe gesagt, mach die mal. Ich, ich trinke in der Zwischenzeit einen Kaffee oder so. Keine Starallüren, ganz sympathisch. Und auch da denkst du wieder, wow, das ist eine coole Frau. Mhm.
2: Ja. Jetzt wollte ich sagen, was ist das Geheimrezept deiner Meinung nach für einen guten Radiomoderator, dass du denkst, dass Radio auch in Zukunft längerfristig geben wird?
0: Also ich, der Radiomoderator muss so gut sein, dass man sich über die Musik ärgert. Also du musst so gut sein, dass du sagst, Oh, jetzt spielen die schon wieder Musik. Ich will eigentlich die Frau oder den Typen hören. Das ist das Geheimrezept und deswegen ist es so sinnvoll, sich coole Sachen auszudenken und um wirklich mit Spaß dabei zu sein und nicht nur äh, wirklich einen Job, einen Dienst zu machen. Mhm. Und dann spricht sich das rum. Wenn du eine coole Sendung machst, wenn du coole Themen aufgreifst und wenn du dich vor allen Dingen auch was traust, das ist auch mein Appell an Radioleute, traut euch doch mal was. Ich bin so oft über die Grenze gegangen und mhm. musste mich entschuldigen bei tausend Leuten, aber das hat mich genau dahin gebracht, wo ich jetzt bin, nämlich hier zu euch. Nach, nach 34 Jahren Morning Show.
2: Hast du ein Beispiel Für von etwas, was du gemacht hast, etwas, was du gewagt hast, wo so schlimm, oder?
0: Wo du über die Grenzen bist? Ja, genau. Ähm, lass mich mal überlegen. Ja, das ist ein, kr ein krasses Beispiel. Dafür habe ich jetzt glaube ich jetzt nicht parat also nicht hm. spontan sage ich Nein. mal aber es war oft so dass ich dass ich dann irgendwie noch äh, dass mein programmchef gesagt hat komm mal rein wir müssen mal kurz den und den anrufen da müssen wir irgendwie die wogen glätten das ist dann ist dann einfach so oder? was
1: waren das für telefonate oder mit wen musstest du schon
0: mal sprechen äh, das waren dann irgendwelche chefs oder irgendwelche frauenverbände früher war ja gut früher war es noch ein bisschen anders da war man noch ein um, da konnte man noch mal ein bisschen, ja, also Dinge, die heute einfach nicht mehr korrekt sind. Also wenn du dir James-Bond-Filme James von früher anguckst, da wird mit Miss Moneypenny auch anders umgegangen als heute. Und das ist auch gut so. Das ist auch völlig richtig, weil das einfach der Wandel der Zeiten ist. Aber man darf jetzt auch nicht zu kleinteilig werden. Also wenn Leute sich beschweren, dass beim Schach immer die weißen Figuren anfangen und auch die schwarzen mal anfangen müssen, da also da hört es dann auch auf. <lacht> dann mal, ne? Gab
1: es früher Tabuthemen in den Anfängen, als du Radio anfingst zu machen, die es heute nicht mehr gibt?
0: Ja, Sexismus ist immer ein Tabuthema gewesen, Rassismus auch und das völlig zu Recht natürlich, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also äh, Körperflüssigkeiten aller Art hat unser Programmdirektor immer verboten, hat gesagt, also alles, was da in die Richtung geht, bitte don't do it. Klares Nein, ne? viermal Nein, wie es bei DSDS <lacht> heißt, würde. Und insofern, aber das ist bis heute so geblieben und das ist auch gut so.
2: Aber denkst du beim Radio Sex sells?
0: Ja, schon. Deswegen müsst ihr diese Folge auch äh, Sexmonster und Radiolegende nennen, sonst <lacht> funktioniert das. Was glaubt ihr, wie viele Leute plötzlich mehr mehr ein, reinhören, nur weil du das da drüber schreibst als Überschrift. Aha. So Und natürlich Sex hältst, weil wir alle reden über Sex. Sex ist Teil unseres Lebens. Jeder von uns hat irgendwie Sex, allein zu zweit, zu dritt, keine Ahnung. Und das ist einfach etwas, was was die Leute kennen und lieben und mögen und wo sie sich wiederfinden. Und deswegen ist es einfach kein Tabuthema. Es muss natürlich, übrigens, und das ist eine wichtige Ergänzung, es muss natürlich dann, wenn du einen Sender hast wie hier äh, oder wie Radio, die Hamburg muss das natürlich familientauglich sein, ne? weil du musst immer überlegen, du hast im Auto, Fadi, die Mutti sitzen, hinten sitzen zwei Kinder, die sind acht und neun und dann sagst, machst du irgendeinen schlüpfrigen Spruch und dann kommst sofort die Nachfrage, Papa, was ist das? Und dann, und dann kommen die in Erklärungsnot und dann sagen sie lieber, oh, wir wechseln den Sender oder hören mhm. doch lieber irgendwas anderes mhm. und deswegen muss man das schon genau abwägen.
2: Gut, haben wir darüber gesprochen, weil so können wir die Folge auch so nennen.
0: <lacht>
2: Abgehakt jetzt ja. und jetzt zum nächsten Thema, wieder zurück zu Radio.
1: <lacht> so, mich würde schon noch wundern, was macht guten Sex aus?
0: Naja, wenn hm. alle so zusammenkommen. Also wenn alle zusammenkommen, und dann Spaß haben, so, und dann das auch zeitlich übersichtlich ist, sag ich jetzt mal, ne, dann ist das, kann, kann es richtig gut werden. Ist sehe eine, wenn nicht wenn eine kennt, Betrachtung? Wenn man sich kennt, ist Als es so. Als Mann besser.
2: übrigens einfach zu sagen. Wenn, wenn der Mann, wenn du John fragst, was macht guten Sex aus, und er sagt, wenn beide gleichzeitig kommen.
0: Wenn beide, ja, ja. Für eine aber Frau, jetzt, aber
2: es gibt viele Frauen, da könnten wir Stunden darüber reden. Mhm. Das
0: ist ein sehr gutes Thema. Was macht denn guten Sex aus? Was ja. sagst du, ich möchte es jetzt gerne mitnehmen heute.
1: Müssen wir vielleicht mal eine Sextherapeutin einladen?
2: Ja, das müssen wir. Das
1: müssen wir eindringlich diskutieren. Mhm. <lacht> mhm. Unbedingt. Wir sind ein bisschen abgeschweift. Ja. Ich wollte noch fragen: John Abgeschweift, sehr schön in dem Zusammenhang. <lacht> sehr, sehr, schön. sehr schön. Gab es nie Angebote von anderen Sender? Du bist so eine treue Seele und heutzutage mhm. ähm, in unserer. Generation, sage ich ja. jetzt mal, da wechselt man häufiger mal den Job, man orientiert sich vielleicht neu. Ja. Warum bist du über diese Jahrzehnte immer treu geblieben deinem Radio Hamburg? Also ich glaube,
0: der, der Grund ist einfach der, dass ich äh, Hamburger bin und da sehr authentisch bin. Also ich könnte jetzt nie nach Berlin gehen oder nach Luzern und eine Morgensendung machen oder eine andere Stadt, weil ich nicht weiß, wie die Stadt tickt. Also selbst wenn ich ein Angebot bekommen hätte, hätte ich gesagt, Leute, ich muss da erstmal ein Jahr leben, weil ich weiß ja gar nicht, worüber reden die Leute da. Wie leben die? Wann stehen die morgens auf? Wann gehen die mhm. zu Bett? Das weiß ich ja alles gar nicht. Ich habe mein Angebot aus Hannover bekommen, aber Hannover ist eine Kackstadt und deswegen habe ich gesagt, da will ich nicht hin.
2: Das war das einzige Angebot, das du bekommen hast? <lacht>
0: unter anderem, ja. Nein, ich habe schon ein, zwei Angebote bekommen, aber ich, wie gesagt, unter der Prämisse, dass ich gesagt habe, Leute, also es geht um eine Morning Show. Es geht hier jetzt nicht um irgendwas, sondern es geht um euer Aushängeschild. Und da muss der Moderator, die Moderatorin, die muss sich einfach auskennen. Die muss da zu Hause sein. Die muss den, das Leben, die muss den Puls der Stadt, des Ortes haben, der Region. Und das ist ja schlussendlich das, was Radio auch immer noch erfolgreich macht. dass wir die, Wir sind ja mit unseren Stimmen, wir drei hier sind ja die Heimat. Ja, das ist wirklich, du kommst nach Hause nach dem Urlaub und hörst deine Stimme oder deine, Tim, oder meine und plötzlich denkst du, ja genau, ich bin wieder zu Hause. Wie schön.
2: Was denkst du, was sind die Unterschiede beim machen in der Schweiz und in Deutschland? Gibt es da große Differenzen also von gibt, einer Morningshow?
0: Es gibt in beiden, beiden Ländern wirklich sehr, sehr tolle Radiomoderatorinnen und Moderatoren, das muss man sagen. Ich glaube, die Deutschen trauen sich ein bisschen mehr. Wir sind zum Teil ein bisschen frecher und erzählen mehr aus ihrem Leben. Und ich glaube, das ist das, was 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 in einer Schweizer Morning Show generell gut tun würde oder in einer Show gut tun würde generell. Das, die Tageszeit ist eigentlich egal. Ich brauche einen greifbaren Moderator. Also mehr Personality. Ja, und ich glaube, da da ist die Schweiz noch zu ängstlich. Also befürchte ich. Und das ist tut gar nicht not, weil jetzt jetzt kommt es drauf an. Jetzt, wo wir wo es von, von allen Seiten auf uns geballert wird, ne? Auf Radio wird ja von allen Seiten, Internet, äh, Spotify, was wir alles so hören, es mhm. wird von allen Seiten auf uns geballert. Mhm. Jetzt müssen wir wirklich alle mal wirklich uns zusammenkneifen und müssen sagen, Leute, jetzt müssen wir das tun, was wir können, nämlich über uns sprechen. Wir müssen auch Dinge für Leute einordnen, uns eine Meinung haben, ein Standing haben. ja. Weil ich höre dir, dir viel lieber zu, wenn ich genau weiß, du bist du bist jemand, dem ich trauen kann. Du hast eine Meinung und ich höre dir gerne zu. Und ich finde mich vielleicht in dir wieder oder ich kann mich über dich ärgern, irgendwie sowas. Aber es ist besser, als so langweilig vor sich hinzudümpeln. Mhm. Nahbarer werden kann dann... Ja. Ähm
1: wie stehst du dazu, künstliche Intelligenz? Goulard Trois, das ist ein Find Radiosender in der Westschweiz, der hat das ausprobiert. Ich glaube, bei den, bei den Nachrichten war das, sind wir ersetzbar? Äh, nee,
0: überhaupt nicht. Also Gefühle kann KI nicht ersetzen und ich finde es ehrlich gesagt zum Kotzen. Also wahrscheinlich werden wir es nicht aufhalten, ne? aber ähm, es ist einfach so unnatürlich und es, ist so, es macht mir auch ein bisschen Angst, weil wir haben... Ähm, ein, ein, Olaf Scholz, unseren Bundeskanzler zum Beispiel, ein Kollege hat KI gemacht und er hat dann Sachen gesagt, die er nie im Leben sagen würde. Mhm. Ne, hallo John, hallo Stübi, hallo Alicia und ich fand den Song eben zum Kotzen. Also mit der Stimme von Olaf mhm. Scholz, wo du echt Angst kriegst, wo du sagst, was gibt das für Möglichkeiten, ja. für eine kriminelle Energie, die freigesetzt werden kann. Insofern, es ist nicht alles gut, was neues.
1: Mhm. Bist du froh, dass du in den 80er ähm, angefangen hast, Radio mhm. zu machen und nicht
0: jetzt in den... Äh 2010 million. Nö, also ich hätte gerne zu jeder Zeit angefangen. Also das, das, das hätte mich überhaupt nicht gestört. In den 80ern war es halt, da, da war vielleicht noch ein bisschen mehr Pioniergeist, aber so gesehen zieht sich der Pioniergeist ja bis heute auch, weil du heute auch wieder das Radio neu erfinden musst. Na, um, um irgendwie im Gespräch zu bleiben. Das ist ja das, was unsere Aufgabe ist. Ne?
2: Wie hat sich das Radio machen seit den 80ern Jahren verändert? Positiv, negativ oder Technik natürlich positiv, würde ich sagen. Also technisch oder? auf jeden Fall
0: positiv, man muss nicht mehr sich rumschleppen und irgendwie mühselig auflegen und hoffen, dass die Nadel nicht springt. Ne? So wie das, wie das früher, weiß glaube ich heute keiner mehr. Äh, aber ich glaube, das Radio hat sich einfach dahingehend verändert, dass es persönlicher, nahbarer geworden ist, ähm, dass ähm, es aktueller und noch schneller geworden ist, dass man natürlich gucken muss, was was macht Instagram, was macht Facebook, was macht TikTok. Ähm, man muss schneller auf den Punkt sein. Früher war Radio so, man konnte stundenlang erzählen und die Leute haben einem zugehört oder auch nicht. Und heute weißt du, sie hören dir nicht zu. Weil heute bist du so tiktokisiert auch im Radio, dass du schnell auf den Punkt kommen musst. Das heißt, die Belohnung zuerst. Und dann erst kurz die Geschichte. Früher war das andersrum. Da hast du richtig wie so einen Film, eine Moderation aufgebaut, den Hörer an die Hand genommen, bist durch eine Moderation gegangen. Am Schluss gab es die Krönung. Heute muss die Krönung ganz am an Anfang, sonst ist der Hörer irgendwann schnell gelangweilt.
2: Du bist jetzt 59.
1: Aber
0: natürlich, Aber wie ich hallo gesagt, 59. eher zu jetzt John, wir
2: natürlich. müssen mit der Zeit gehen beim Radio machen. Kannst du das? Konntest du das? Immer mit TikTok, Instagram, Facebook ja, bist ja, du da ich, verisiert? Also
0: ich bin, ich weiß ganz genau, dass ich aufpassen muss, was ich sage. Weil viele Dinge, also jetzt nicht hier im Podcast, sondern, sondern so, weil viele Dinge, die ich sage, sind da nicht altersgemäß. Wenn ich anfange mit A-Cringe und A-Digger und so weiter. Das nimmt mir ja keiner ab. Muss ja auch keiner.
2: Und Gender-Neutralität, wie Grausig, ist das? Zu
0: der letzte Dreck. Gendern ist der letzte Dreck. Also ganz ehrlich, weil es verwirrt nur die Leute. Auch Leute, die neu ins Land gekommen sind, wie sollen die, die kriegen noch nicht mal die Sprache richtig hin. Wie sollen die denn gendern? Und, und ich glaube, es ist für viele einfach wahnsinnig verwirrend.
1: Ich stelle mir das auch verwirrend vor. Als Radiomoderator, als Radiomoderatorin äh, zu gendern, da muss man immer sehr aufpassen. Man ist vielleicht, ja, man hat etwas Spontanität drin. Und dann, äh, wie, wie, wie schwierig fährt es dir?
0: Also, ich mache es gar nicht. Gar ich, nicht? Ich versuche gar nicht erst. Mhm. So, weil es auch von uns nicht verlangt wird. Also, wenn es jetzt verlangt werden würde, weil es, ich sag mal, die Mehrzahl der Leute möchte das, so, und man weiß, das belegbar, dann Und es, mein Chef kommt jetzt rein, ne, und der sympathische Millionär, und sagt, jetzt müsstest du bitte mal gendern, dann müsste ich es mir natürlich raufschaffen. Klar. Aber solange das nicht der Fall ist, ich den Teufel tun? Und
1: außerhalb vom Radio?
0: Auch nicht. Mhm. Nein. Nein. Also wenn ich jetzt. Nehmen wir mal an, ich bin irgendwo, muss irgendwo hin und, und, und da ist es gewünscht, dann passe ich mich natürlich an. Dann tue ich es logischerweise. Aber nicht von mir aus.
2: Erzähl uns bitte mal, was die schlimmste oder die verrückteste Geschichte ist in deiner ganzen Radiokarriere.
0: Also was ich heute nie wieder machen würde, ist nackt moderieren.
2: Hast du das mal gemacht?
0: Das habe ich mal gemacht. Gibt es Bilder Gibt es, Ja, genau. Gibt ja, es Fotos? Ja. Leider ja. Also, also ich hab oh, das, nee, warum
2: haben wir das nicht vorher gecheckt? <lacht> Na, ich Gute, glaube, ich
0: glaube, wenn ihr John-Man nackt googelt, dann kriegt ihr irgendwelche Porno sein. Das, das, da habe ich noch nicht oh. mitgemacht. <lacht> noch, ähm, noch, noch nicht. Noch nicht, habe ich, hab glaub, ich das gehört. Ich bin auch jetzt <lacht> 59. Ja, genau. okay.
2: Ah, okay. Ja, das gut. macht man erst, wenn man älter ist, oder wie? Sieht man nicht mehr so knackig aus dann. Du so
0: eine Milf-Schnitte dann und so. Nein, aber, aber ähm, nein, also das, das war äh, zu einer Zeit, wo wahnsinnig viele nackte Frauen im, äh, auch im Fernsehen waren und dann haben wir einfach mal im Radio die Frage gestellt, wollt ihr nicht auch mal nackte Männer haben? Da haben wir halt unsere Hörer gefragt und ähm, ja, und dann gab äh, gab es eine überraschende Mehrheit. Und ja, dann habe ich halt eine Morning Show komplett ohne Klamotten moderiert.
2: Denkst du, es gab Frauen, die das mega interessant fanden, die, die angezürnt waren von dem, weil sie hören deine Stimme, sie hören sie vielleicht gerne schon seit Jahren und dann mhm. sagt der große John Ment von Radio Hamburg, ich, ich stehe jetzt hier nackt.
0: ja das, Also zu der, zu der Zeit äh, war, weiß ich noch, war ein Kamerateam von RTL mit im Studio. Auch noch. Und von 18, aber es gab halt noch keine, keine Webcams und, und so. Also mhm. diese ganzen Geschichten, wo man das so, sofort mhm. äh, online hat, das gab es ja alles noch nicht. Das, wann war das? Ich glaube Anfang der 90er muss das gewesen sein. Also ist tatsächlich schon bis Einige, die es jetzt schon diesen Podcast waren, dann noch gar nicht auf der Welt wahrscheinlich. Da habe ich mich das getraut. Aber ich glaube, wie gesagt, das würde ich heute, weiß ich nicht, ob ich das nochmal so machen würde. Sonst einen peinlichen Moment? Ich glaube, das ist genau der, der gleiche. Okay. <lacht> <lacht> nee, peinliche Momente, ja, peinliche Momente gibt es natürlich auch viele. Aber ähm, das
2: Peinliche ist Versprecher? Aber wir hatten
0: einmal einen sehr peinlichen Moment, weil ich, ähm, ich bin ja ähm, ganz gut mit Dieter Bohlen. Tatsächlich. Und Dieter Bohlen, ähm, ich durfte jetzt schon zweimal seine Konzerte ansagen in, in Hamburg, was mich sehr stolz gemacht hat und Schön. er auch total begeistert war übrigens, deswegen hat er mich auch ein zweites Mal gleich gefragt. Er war schon zwei, dreimal Stammgast in unserer Morningshow und äh, hat den ganzen Morgen begleitet. Das war sehr unterhaltsam <lacht> übrigens. Wir haben den DSDS Live gemacht, haben Hörer ja. eingeladen und es war wirklich richtig cool. Und äh, vor einigen Wochen haben wir mit ihm äh, über Teams oder Zoom, nicht mehr über Teams, ihn in die Show geholt. Und was wir nicht wussten ist, dass er all das, was wir im Studio sprechen, auch hört. Das heißt, auch wenn ah. die Musik lief und so und wir uns untereinander im Team unterhalten haben, bekommen. dann hat er oh. trotzdem alles gehört und äh, das wurde uns dann hinterher mitgeteilt, also ein paar Wochen später, als ich ihn jetzt in Hamburg angesagt habe, in der Sporthalle Hamburg, dass er aufgetreten. Und da kam dann die Managerin von Hamburg, von der Hamburger Seite zu mir, und sagte, du, der Dieter, der war übrigens ganz kurz, hatte alles, ne, es wurde alles gehört, was ihr da so gesagt habt, das war ja nicht immer nett, nach dem Motto, warum ist das die Tour nicht überall ausverkauft und so weiter, ne? also das hat er alles gehört, ist aber trotzdem souverän geblieben, muss man an dieser Stelle sagen.
2: Mhm. Warum feierst du ihn ab? Was gefällt dir in ihm? Finde, was macht
0: er gut oder was? Also ich finde, er ist einfach, das ist, edelige, ah, der ist so, <lacht> so gerade heraus, der ist, Ultra -geil. Ja, der, ist, der ist einfach, das ist ein ehrlicher Mensch, also den piekst du so an, dann rollt er von selbst los, erzählt dir Geschichten ohne, und der hat ja Geschichten ohne Ende und der ist einfach ehrlich, weißt du, der verstellt mhm. sich nicht. Kannst du ihn mal kontaktieren, ob er bei uns vorbeischaut, dem Podcast und König. Das wäre mega. Das würde ich gerne machen, also ich habe äh, seine Nummer in meinem Handy eingespeichert. <lacht> Äh, ich habe viele Nummern in meinem Handy, wo ich ganz begabt bin, wo ich mal und denke, hey, DJ Bobo ist dabei, cool und, und so ein paar andere Leute noch, wo du denkst, wow, das ist ja geil, dass du die in deinem Handy hast. Auf welche Nummer bist du besonders stolz? Äh, besonders stolz bin ich eigentlich auf, äh, lass mich überlegen, auf die Nummer meines Sohnes, weil auf oh. dem bin ich am stolzesten. Oh. Das ist ein cooles Schlusswort, oder? Das ja, das ist ein, ein cooles Schlusswort. <lacht> <lacht> Du ja. bist
1: so verliebt auch in die Schweiz, das müssen wir noch kurz ansprechen. Ja. Du bist hier im Urlaub, kommst extra zu uns in den Podcast, ins Studio. Ähm, Riesen Ehre,
2: sorry. Riesen Radio Ehre. Hamburg, der, mhm. diese Legende mhm. aus Und Deutschland. Sexmonster, Sex -Monster,
1: Sex -Monster, ganz wichtig. Ah, ja.
2: Sexmonster, er war auch schon nackt, kannst ja, du googeln.
1: Ja. Ich freue mich schon auf die Schlagzeile, bei <lacht> <Ja. lot>. <lacht> <Absolut>. <lacht> ähm,
0: was, was verbindet dich mit der Schweiz? Wieso kommst du immer wieder dahin? Also es ist so tatsächlich so, seit 1994 wir haben irgendwie wollten wir eigentlich nach Schweden waren im Reisebüro und haben dann gesehen, das ist doch nicht so das richtige und dann fragte die Dame, ob wir schon in der Schweiz waren und dann wurde uns ein Hotel gezeigt in Gersau tatsächlich das Rotschuh und da sind wir dann mal hingefahren und das hat uns so gut gefallen und schockverliebt einfach in die Schweiz, in die Menschen, in die Freundlichkeit der Menschen. Jetzt nicht in die Preise aktuell. Der Euro steht ja als eine Katastrophe. Ne? Es ist die Eurohölle gerade hier. Aber ähm, wir waren einfach so verliebt und ich bin seitdem einfach, äh, schlägt mein Herz hier für die Schweiz. Und ich könnte mir auch nichts Schöneres vorstellen, als mal überzusiedeln, ganz ehrlich. So als einer von den vielen Menschen, die dann sagen, oh, ich verbringen ihr Lebensabend hier in der Schweiz. Also wir würden dich auch 365 Tage aufnehmen. Mhm. Das finde ich ganz toll, weil wie, wie gesagt, die Menschen sind toll. Die, du läufst ja von einer Postkarte in die nächste. Wenn du da am Vierwaldstädter See bist, da, na, Fitznau ist der Ort, wo wir leben, da haben wir eine kleine Wohnung gemietet, wie gesagt, nicht gekauft, gemietet und, und ähm, ja, und dann Luzern ist um die Ecke, das ist einfach schön.
2: Aber die Menschen in Deutschland, die sind doch viel offener Vielleicht nicht unbedingt netter oder freundlicher, aber die Schweizer sind so verschlossen, sie lassen niemanden an sich ran. Die Deutschen, die hauen, die sind geradeaus und das, das mag ich an den Deutschen, dass sie direkt dir ins Gesicht sagen: "John, du bist scheiße, oder, ja, John, du ja, bist genau, toll." Das hab ich schon öfter
0: gehört. Und äh, nein, ich will dir ein Beispiel nennen. Ich, ich bin einmal mit dem Zug gefahren und äh, vom Flughafen wollte rüber nach Brunnen, also ne, da, wo wir da wohnen, und äh, saß plötzlich im Zug nach Olten. Und äh, ich habe dann neben mir saß in der Schweiz habe ich gefragt, ähm, ich, sag mal, ich bin doch hier falsch, ich muss doch eigentlich woanders hin. Mhm. Und es hat keine, keine Minute gedauert, da hat der gesamte Zug diskutiert, wie ich am schnellsten woanders hinkomme. Sehr hilfsbereit. Und dann kam noch der nächste Punkt und das war Next Level. Da hat der, 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 der Schweizer hat dann sein Handy gezückt und hat bei der SPB angerufen und gefragt, wie wir das am besten hinkriegen. Das würdest du in Deutschland, ah. glaube ich, so nicht erleben. Mhm. Also da war ich so tief beeindruckt. Oder ich komme in Luzern in ein Geschäft und sage, ich hätte gerne das und das. Und die sagen, das haben wir nicht, aber versuchen Sie es doch mal drei Geschäfte weiter. Da haben Sie das auch und das ist vielleicht noch ein bisschen günstiger. Also das ist Wahnsinn, das hast du in Deutschland nicht. Mann. Kauf hier,
2: sonst gibt's es nichts.
0: Ja, genau. Also gut, es gibt auch in Deutschland sehr, sehr nette Leute, ne? ganz klar. Aber das waren so einschlägige Erlebnisse. Fantastisch.
1: Mhm. Ich glaube, wir haben heute einen netten Menschen kennengelernt in Dankeschön. unserer Folge.
0: Tim und Köbisch, hat es dir Spaß gemacht? Es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Ihr müsst leider anbauen. <lacht> oder wir machen noch irgendwie ein Zugabeteil oder ja. re Reloaded und machen noch <lacht> <Reloaded, zwei Teile. lacht> mit Dieter Bohnen äh, mit Dieter am vierten Bohnen, Mikrofon DJ Bobo und mhm. dann noch alles Leonie Leonie, natürlich. Leonie genau. genau. auf und ihre Plattenfirma <lacht> also es wird ja. rund ich merke das schon <lacht> Dankeschön es ist ganz lieb von euch auch, dass ihr Hochdeutsch gesprochen habt ja. vielen Dank
1: wir haben es versucht wir haben es versucht es ja. ja. kam zum gemacht. Teil ein bisschen Hölzen das, das musst du jetzt sagen ja, ja natürlich
0: es kam aber es ist völlig egal
2: für alle die die nicht abstellen, weil wir jetzt Hochdeutsch gesprochen haben.
1: Abstellen, sagt man das? Genau, das so. sage ich jetzt extra ah, so okay. schweizerdeutschmässig. Abstellen, oder? Ja, ja.
2: Also, äh, wir haben uns auch Instagram, können wir können uns auch folgen, wenn ihr nicht abstellt, wegen dem schlechten Hochdeutsch von uns beiden.
1: Unbedingt, wir zeigen auch den ähm, sehr sympathischen, athletischen 59-jährigen Herrn mm, auf Instagram.
2: Nicht nackt, oder? Nicht weißt du, wie wenn ja, man blockiert oder so nein. und es wird gemulden? Nein, das, äh, das,
1: nein. Wir nicht, das haben wir nicht. Herzlichen Dank. Dank euch. <lacht> Danke euch.
2: Danke. Auf
1: Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
2: Und wenn wir nicht einfach dumm schnurren, so wie der John meint, jetzt hören wir an dieser Stelle.
1: Ciao.